1: Amis auditeurs, bonjour Nous allons consacrer notre émission à la lecture des témoignages de soldats, écrits en 1918 et extraits du livre Paroles de Poilu. Ce livre est le fruit d'une collecte lancée sur les antennes de Radio France en 1997 et qui incitait nos compatriotes à transmettre les plus belles lettres de Poilu qui dormaient au fond de leurs archives, de leurs caves, de leurs greniers et de leurs albums de famille. Ces textes, choisis parmi plus de 10 mille lettres, ont été mis en livre par les soins de l'historien Jean-Pierre Guénaud. Des passages de paroles de poilus ont été repris dans tous les manuels scolaires. Le livre continue à émouvoir des milliers d'adolescents qui réalisent que la majorité des Poilus de 14-18 avaient l'âge qu'ont aujourd'hui les élèves de seconde, de première et de terminale. Il a bouleversé des dizaines de milliers de lecteurs qui y ont retrouvé leurs propres racines familiales, et surtout l'émotion de ces obscurs, de ces sans-grades qu'étaient leurs ancêtres et qui sont les véritables acteurs d'une histoire trop longtemps résumée à ces têtes d'affiche.
0: Le commandant Georges Pétain, officier de Saint-Cyr, a passé la majeure partie de la guerre sur le front grec. Il écrivait tous les jours à sa femme et à ses trois enfants nés en 1911, 1913 et 1915. Il a été tué le 15 septembre 1918 à la bataille du Socol. Le 5 mars 1918, 22h. Ma petite chatte chérie, ô oh mon amour quand je songe aux restrictions dont vous êtes privés, je me trouve honteux d'avoir à discrétion pain, viande, sucre, etc. Actuellement, nous sommes très bien alimentés. Si seulement nous pouvions arriver à faire pousser quelques légumes frais pour nos soldats, ce serait parfait. On essaie, mais il faut trop de bras. Or, il y a des tranchées à faire et à garder, et il y a des troupes à instruire, et il y a à menacer sans cesse l'ennemi. Pour tout cela, il faut du monde tu veux que je te raconte ce que je fais Sans dévoiler aucun secret, je puis te satisfaire. Prenons mon emploi du temps d'hier et celui d'aujourd'hui. Dimanche, réveil à 7h15. Un baiser à chouchou, à 7h15min, minutes une seconde par TSF, chiffre avec la clé. L'amour triomphe de l'espace. 7h30, la toilette est terminée. J'examine le courrier arrivé dans la nuit ou le matin à l'aube. 8h à 8h20, messe dans une baraque minuscule. À 10 hommes debout, on est très serré. De 8h22 à 11h, examen, critique, réflexion et ce, sur toutes sortes de questions à présenter au général. 11h à 12h, déjeuner. 12h à 13h30, réexamen de différentes questions. 13h30, départ en auto jusqu'à la limite accessible avec la voiture puis à pied, dans les muriers et les ravins dénudés. Visite d'un coin de secteur tenu par un camarade chef de bataillon. Examen de quelques questions avec lui, retour à 17h, signature de multiples pièces, réexamen de quelques questions, présentation des choses importantes au général. Tout cela nous mène à 19h30. 19h30, 21h, dîner et causerie. 21h23, lecture d'une quantité de rapports sur les travaux en cours, de petits engagements, des projets, etc., à présenter le lendemain au général. 23h, couché et roupillade du sommeil du juste après 36h. Baiser envoyé à Chouchinette par TSF, même clé. Lundi, réveil à 7h15, 7h16. Je n'avais pas encore enfilé mon caleçon, qu'un officier était pendu à ma porte. Je lui demande dix minutes. Matinée comme la veille, sauf la messe. Après-midi, dès la fin du repas, lecture de rapports, etc., examen de questions sans arrêt, causerie avec un représentant de l'aviation, parle du travail à faire, de la liaison, etc., 17 heures, signature, etc., 21 heures encore, quelques petites questions, puis entamer la lettre à chouchou qui n'est pas encore finie. Il est 22h30, le torrent roule toujours ses flots contre les galets qui obstruent son lit, le moteur du groupe électrogène tapote sans arrêt. Il fait nuit noire, et mon cœur lance dans l'espace de vibrants appels à ma chouchou, ma petite femme bien-aimée, la petite compagne de ma vie, celle que j'aime tant. Ma toute chère, à demain, je t'aime, et suis ton tout à toi. Georgio
1: Roland Desflessels avait une marraine de guerre, à laquelle il écrivait chaque jour. Le 24 mars 1918 Vous me demandez de vous infliger une punition pour votre léger retard. Puis-je le faire moi qui en ai une à vous réclamer, bien plus sévère pour mon long retard. En attendant ma semonce, je vous mets à l'amende, puisque votre faute a été commise avant que je ne sois en défaut. De dix gros baisers à me donner. Moralement, savoir, deux sur le milieu des lèvres, un à chaque extrémité, deux sur chaque œil, un sur chaque joue. Si vous êtes de passage à Paris, entre mi-avril et mai, dites-le moi, ma petite Jeanne. Et s'il m'est possible de vous rencontrer, j'y aurai le plus grand plaisir. C'est là que je vous demanderai, pas moralement, mais matériellement, tous vos baisers de chaque lettre et ceux des différentes rémissions demandées et accordées. Et puis, je crois que l'esprit, tellement occupé par le travail, est devenu matérialiste. Et je n'aime plus comme avant les promenades sentimentales, où ma pensée se plaisait à évoquer de douces rêveries, « Je sens le bon qui était en moi disparaître peu à peu. » Roland Desflessels Alfred Cornelsen Soldat de l'armée allemande a été tué sur le front français en juillet 1918. Il venait d'avoir 19 ans. France, le 2 mai 1918. Chère mère, j'espère que vous vous portez toujours tous bien, aussi bien que moi. J'étais de garde la nuit dernière de 11h à 1h et je me repaissais du sentiment qu'à partir de minuit, ce serait ton anniversaire. Chère mère, comme tout paraît différent ici quand on se dit « maintenant c'est l'anniversaire de ma mère », ça rend alors tout tellement différent. Souhaitons maintenant, chère mère, que nous serons de nouveau tous réunis à la maison pour ton prochain anniversaire. Je ne peux pas compter sur une permission, car les permissions sont pour le moment encore supprimées. Les seuls à pouvoir rentrer sont ceux qui possèdent une terre. Dans ces conditions, je ne serais toujours pas rentré pour Noël. Jeudi saint, nous avons donné l'assaut à des positions de soutien sur la Somme. Vendredi saint, les Anglais ont riposté, mais nous sommes parvenus à les repousser. Puis vinrent les jours de Pâques, une période que de toute ma vie je n'oublierai jamais. Au moment où je t'écris, nous sommes loin de tout danger, mais nous le devons à nos lourdes pertes. Nous aurons sans doute encore quelques jours de repos avant que ça reprenne à nouveau. Espérons que la guerre finisse bientôt, car sinon la France sera complètement détruite. Je ne ramènerai pas de souvenirs de la guerre j'en ai tellement par dessus la tête. Bien sûr, pour le moment, ça va encore bien, même si les rhumatismes se font sentir à force de se terrer dans la boue. J'ai reçu du courrier de Fritz pendant qu'il était chez vous. Comme je peux le constater, vous allez encore bien. Espérons que c'est maintenant la dernière offensive et que nous allons bientôt pouvoir rentrer chez nous. Il n'y a pas grand-chose à manger et pour le moment, je crève à nouveau de faim. En espérant vous revoir bientôt, votre fils et votre frère Alfred.
0: 26 avril 1918. Des copains sans nombre ont été écrabousés, mis en miettes, un vrai désastre, Gradé homme. Ça tombait comme les semences. Arthur Mialovici 18 mai 1918 Tu me dis que tu vas faire notre off au mois de juin cette année Tu as donc envie que ce soit moi qui t'aide à les sarcler Ou tu feras couper ton foin avant Ces jours-ci, il sècherait bien. Il doit y avoir de l'herbe dans les prés. L'ouge des tourneaux sera bientôt bonne à faucher. As-tu vendu des pommes de terre si j'étais à ta place, moi, ma petite Lucie, je ferais beaucoup de noir. Elles donnent encore beaucoup plus que les autres et sont faciles à arracher. Vivement demain pour te lire, je serais peut-être embrassée davantage que sur les autres lettres. J'espère qu'avec ce beau temps, vous arrivez tout de même au bout de votre ouvrage. Ce n'est pas la première fois qu'aux vingt mails ne sont pas finis. Ça n'empêche pas des fois de bien récolter. En 1910, je les ai finis le 6 juin. Tu ne m'as pas dit si celle de la petite chintre s'était bien faite et nos avoines sont-elles bien levées Raconte-moi donc un peu comme c'est et si le blé de la chintre au grain s'est refait un peu le poil. Tu dois avoir du joli seigle et pour le moment bien épié. Baptiste et Mimi doivent être bien déçus que leur sursis n'a pas réussi. Sans cela, les foins se seraient bien rentrés
1: et la moisson aussi. Jandron Jean Mandeau, simple soldat au 226e régiment d'infanterie, écrit à son ami, le lieutenant-colonel Jean-Guy, renvoyé sur cette terre bretonne, sans doute parce que ses idées ne cadraient pas avec celles de sa hiérarchie. Jeudi 11 juillet 1918 Mon cher Jean, Je suis en ce moment dans une maison abandonnée. Nous cantonnons dans une salle de bal et des poilus ayant trouvé un piano mécanique viennent de réussir à le faire marcher. Aussi, ne vous étonnez pas si les flots d'harmonie qui sortent de ce piano coupent le fil embrouillé de mes idées et rendent mes phrases filandreuses Mon régiment me plaît assez bien que j'eusse préféré y trouver un peu plus de solidarité Il est composé d'éléments trop disparates pour cela Il y a avec moi des flamands, des bretons des méridionaux, des parisiens, etc des territoriaux et des jeunes Il y a des gradés assez sympathiques à part les immanquables exceptions. Certains attachent trop d'importance à l'asticage. ils font leur service de trop près, à l'arrière et de trop loin en ligne. Bien que je ne sois pas très qualifié pour critiquer en cette matière, il ne m'est pas difficile de m'en apercevoir. Le moral des hommes n'est pas trop mauvais au fond. On peut en juger, d'après la belle conduite du régiment durant l'offensive de mars, la veille de l'arrivée de mon renfort la nouvelle du dernier règlement pour les permissions a bien provoqué des récriminations. Mais le poilu, surtout celui qui a quatre ans de guerre, reste le même, grognard d'apparence, aigri, mais au fond plié et résigné, se contentant à force d'habitude de son train de vie monotone. Pourvu que le poilu ait son tabac, son pinard et une permission de temps en temps, c'est tout ce qu'il lui faut on ne le mécontenterait réellement qu'en supprimant une de ces trois choses. Je ne sais d'ailleurs pas trop pourquoi je vous parle ici du moral du poilu, car il y a des chances pour que vous ayez eu plus de temps que moi pour observer le caractère des combattants. Il est vrai que, comme simple soldat, je puis observer de près mes camarades. Bien des choses à tous. Affection. Jean.
2: Dans les campagnes de France et de Navas, le soldat chante en portant son barda Une chanson aux paroles bizarres Dont le refrain est « Vive le pinat. Le pinard, c'est de la vinasse Ça réchauffe par où-ce que ça passe Vas-y, pinasse Un, deux, remplis mon cas Trois, quatre, vive le pinat, Vive le pinat.
0: 12 août 1918 Dès les premiers coups de canon, j'ai été projeté en l'air. Des masses de terre se sont soulevées sous moi et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Je retrouvai rapidement mes esprits, ensevelis, enterré vivant sous de lourdes masses de terre. Dans quelques instants, je vais manquer d'air et ce sera la mort. Je me suis mis à crier « Émile, tu es là ?»« Oui, Éric. Émile !»« Ne crie pas comme ça, respire calmement. »« Au secours, au secours !» Et Émile récite plutôt un autre père. J'hésitais, doutais, réfléchis. Non, de ma part, cela aurait été se moquer. J'ai pensé à mon père et à ma mère qui ne sauraient jamais où je serais mort. Lentement, ma bouche et mon nez se remplissaient de sable au fur et à mesure que ma respiration se faisait de plus en plus violente et que l'air devenait de plus en plus rare. J'ai senti que ma faim était proche. Pendant ce temps, trois camarades extrêmement courageux avaient commencé un travail de sauvetage au plus fort de la pluie d'obus. Le camarade Émile qui était au-dessus de moi, fut bientôt libéré. Mais pour me libérer, moi, il a fallu beaucoup, beaucoup plus de temps. Comme tout était merveilleux autour de moi, une fois que j'ai pu respirer à nouveau librement, alors même que les obus ne cessaient de faire de nouvelles victimes dans nos rangs. On m'a pris sous les bras et c'est ainsi que l'on m'a retiré de sous les masses de terre. Une botte, la droite, est restée enterrée. Mon pied droit était nu. Éric Sido, armée allemande. Henri
1: Lange était le fils d'un homme d'affaires établi en région parisienne. Sa famille, d'origine juive et alsacienne, était établie à Neuilly depuis plusieurs générations. Il avait quitté le lycée Pasteur le jour de ses 17 ans pour s'engager en 1915. Il avait l'habitude d'écrire souvent à sa sœur Hélène. Élevé dans une France encore divisée par l'affaire Dreyfus, Henri pensait qu'il avait une dette de bon français envers le pays qu'il aimait. Il n'a donc cessé d'intervenir pour être toujours plus exposé. Il a été tué à la tête de sa section le 10 septembre 1918 à l'âge de 20 ans, le lendemain du jour où il écrivit cette lettre. Dernière lettre à sa sœur. 9 septembre 1918. Mon Hélène chérie, Après quatre ans d'angoisse, mêlée d'espérance, tu vois enfin apparaître les signes avant-coureurs de la félicité que tu as si bien méritée. Et là-bas, à quelques mille mètres devant moi, sur ce chemin où passent peu de dames au milieu de la fumée des obus, se dessine l'aurore de la victoire. L'épreuve a été longue, mais nous en voyons la fin. Sois heureuse, mon Hélène aimée. Ta lettre m'est arrivée il y a plusieurs jours qui me souhaitait beaucoup de satisfaction et de récompense. Merci. Mais d'ores et déjà, je me sens heureux d'avoir un peu, un tout petit peu, contribué à la victoire. Mon rêve se réalise. Hier soir dans le quartier Bosch, où loin du front nous nous reposons, mes hommes et moi, j'ai eu une bien grande joie. Mes poilus m'ont donné un satisfait cheat. ils m'ont dit être contents de moi en termes profondément troublants, qui un peu plus me laissaient venir les larmes aux yeux. Nous avons fait notre devoir, mais j'ai été extrêmement circonspect, prudent, et j'ai la grande satisfaction de n'avoir pas de perte, ou du moins si peu, si peu que cela compte à peine. Maintenant, je ne suis plus dans la bataille et je le regrette. Quelle sensation sublime j'ai éprouvée en parcourant ce sol français reconquis derrière les boches en fuite. Écris-moi de temps en temps. J'aime à te lire. Riquet. Marius Sokaz
0: appartenait à une vieille famille lyonnaise émigrée en Tunisie puis au Maroc. Son père était entrepreneur de travaux publics. Marius avait une vingtaine d'années en 1914 et s'engagea pour aller faire son devoir sur le sol de ses racines. Il était aspirant au premier tirailleur marocain. Il fut tué le 30 septembre 1918 dans la région de Reims. 27 septembre 1918, cher papa. « Si je dois sombrer au cours d'une attaque prochaine, ne me pleure pas, cher papa, c'est bien inutile. » Je n'aurais fait que juste ce que le devoir commandait et je serais tombé comme tant d'autres pour une belle idée, un grand idéal. C'est une mort utile et heureuse que celle-là. Je suis fier d'être ton fils et d'avoir hérité de tes solides qualités morales qui sont à la souche de notre famille. Je te suis infiniment reconnaissant de l'éducation solide que tu m'as fait donner. Cela m'a permis de distinguer dans la vie les grandes et belles choses des idées et sentiments frivoles. Je suis fier d'être ton fils et je veux te le dire aujourd'hui car qui sait ce que nous réserve l'avenir et je te jure d'être digne de notre maison lors de l'attaque venue. Je t'aime plus que je ne te l'ai jamais montré ainsi que Pierre. Gros baiser à tous deux de celui qui vous aime, Marius.
1: Achille Marius Maillet avait 25 ans en 1914. Né à Lodève, il était le fils d'ouvrier du textile. Il était cuisinier, comme son frère tué sur le front au début de la guerre, et ne cessait d'écrire à sa femme Maria. Bien après la guerre, Achille devint restaurateur à Montpellier. Le 11 novembre 1918, 11 heures du matin, 11e compagnie. Ma chère bien-aimée pour la vie tout est fini. La paix est signée, on ne tue plus. Le clairon sonne le cessez-le-feu. Je suis à Aumont, dans les Ardennes. Je pars à l'instant pour la frontière. T'en fais plus. Je suis maintenant hors de danger. Ne peux écrire plus longuement aujourd'hui. Meilleures douce caresse à vous tous, à toi mon baiser, et à bientôt. Marius
0: Charles René Ménard était un architecte nantais. Il avait 42 ans au moment de l'armistice. De santé fragile et père de trois filles, il avait été mobilisé en 1914 dans le service auxiliaire mais n'avait pas été envoyé sur le front. Lorsqu'il écrit cette lettre à son épouse et à ses trois filles, celles-ci se remettent difficilement des suites de la grippe espagnole qui avait bien failli les emporter dans leur maison de campagne de Saint-Brévin-les-Pins. René perdit pendant la guerre ses deux frères, François et Thomas-Louis, ainsi que son beau-frère Jean. Nantes, le 11 novembre 1918. Chefferie de Nantes, l'officier du génie Ménard à Madame sa femme. Ma chérie, connais je été aujourd'hui près de toi avec nos chers enfants C'est dans un petit village breton, Saint-Vincent, que j'ai vu le visage de la France en joie. J'étais parti de Nantes à neuf heures, on y disait que l'armistice était signé, mais depuis trois jours ce bruit courait sans cesse, et sans cesse il était affirmé plus certainement, et les cloches restaient muettes. Il fallait attendre une confirmation officielle. Aussi la ville ce matin avait-elle repris son calme, et les drapeaux seulement flottaient plus nombreux et les illuminations préparées pour la veille au soir se résignaient à attendre encore douze heures. Dix heures. Savenay est calme, et pourtant plusieurs initiés savent déjà la nouvelle. Dix heures trente. Pont-Château est calme. C'est jour de marché, il y a un semblant de foule autour de la mairie, mais c'est pour l'audience de la justice de paix. Saint-Gildas-des-Bois, après Dreyféac, Fégréac, et Saint-Nicolas sont calmes. 11h30, Redon. Une grande animation, mais c'est la foire. La foire châtaignonne. On achète, on vend des châtaignes et des cochons. Des drapeaux, mais pas de bruit. Midi sonne, l'Angélus, trois tintements triples, le branle, le branle de chaque jour. Il faut attendre, mais qu'attend-on Pourquoi attend-on Impossible de croire sans arrière pensée au retard du courrier qui est parti pour Spa, aux suggestions d'une prorogation de délai. La route de Malestroit, la traversée du vallon inondé et encore embrumée malgré le soleil qui brille depuis deux heures. Des villages sales, humbles et tranquilles, la lande de vieux moulins. À quoi pensons nous tous? Au paysage mélancolique et charmant, à la guerre, à la paix, nous passons sans y prendre garde la route à gauche qu'il nous faut prendre. Et nous voici dans un village. À droite, la mairie pavoisée, au fond l'église pavoisée, mais dans le halètement du moteur qui s'arrête. Les cloches, les cloches à toutes volées, et sortant de l'église une troupe d'enfants. Soixante, peut-être cent petits-enfants de France, la classe trente de Saint-Vincent, en Morbihan drapeau en tête, avec le curé en serre qui les pousse et les excite, et des gens qui font de grands gestes. Vite, hors de la voiture, et les hommes et les femmes qui sont le plus près se précipitent vers nous. Il n'est besoin d'aucune explication. Seulement un homme et des femmes nous disent en pleurant qu'ils sont des réfugiés de rames. Ils n'ont qu'un mot. Ah, les cochons Mais nous les comprenons. Ils revoient leur pays détruit. Ils repensent à leurs martyrs de trois ans et plus à leur exil, à leur retour. Accolade au curé dont la main tremblante tient la dépêche jaune, l'armistice est signé, les hostilités cessent aujourd'hui à 11h, je compte sur vous pour faire sonner les cloches. Poignée de main au maire, monsieur de Piogé, à un autre notable dont la femme, morte récemment, a donné cette cloche qui sonne si joyeusement. Nos alliés sont acclamés, on crie « Vive la France et vive l'Amérique Vive Foch Vive Joffre !» On remercie Dieu et le poilu et le curé montre son grand drapeau du Sacré-Cœur qui flotte triomphant sur le parvis de son église. Chacun pense à ceux des siens dont le sacrifice a gagné cette heure. Les larmes coulent sans qu'on cherche à les cacher, mais les visages rient. Le visage de la France est joyeux. Je voudrais voler vers toi, les enfants, ta mère et tous. Je pense à Jules dont j'ai reçu hier soir une carte. Je pense à François et à tes frères qui sont sains et saufs. Et je me réjouis, puisque je n'étais pas auprès de toi en ce moment unique, d'avoir du moins vécu cette heure dans un petit village breton, simple, sincère, humble, plutôt que dans une ville en délire. Et maintenant partout les cloches nous accompagnent. À Saint-Jacques, où nous sommes admirablement reçus par monsieur et madame de Vercher, leurs filles et leurs petits-enfants. Mais que dire à cette jeune veuve, dont le mari mort à Salonique n'a pas connu le petit garçon, l'espoir de la maison. À l'air, les cloches encore, et tous ces gens qui reviennent de la foire de Redon avec leur voiture pavoisée de drapeaux français et américains. Redon, c'est déjà la foule, la joie plus bruyante. Avesac, les cloches encore, nous sablons le champagne à la châtaigneraie, Plessés, les cloches toujours, et le tambour et déjà des illuminations, et puis le grand calme de la forêt du Gavre, puis le village du Gavre, illuminé et silencieux, blain, plus tumultueux, l'église se remplit, d'ouvron c'est tout pareil, et ça venait, tous les alliés dans les rues, la gare enfin où je t'écris, un train militaire part, des soldats américains s'en vont vers le front. Mais quel cri de joie Finish la guerre Il y en a un qui veut absolument m'embrasser, en anglais, il est un peu ivre. Mais il m'est impossible d'aller à Saint-Brévin ce soir, et c'est de loin que je t'embrasse.
1: Lundi 11 novembre Ma chère maman, ce matin de bonheur les autos américaines et françaises qui défilent sur la route à cent mètres de notre installation arboraient des drapeaux. Et à onze heures, nous apprenions à la fois la signature de l'armistice, la fuite du vieux bandit et la révolution embauchie. Et toutes les cloches des villages voisins sonnent de joyeux carillons. Cependant que le canon a cessé de tonner et que le soleil, de la fête aussi, fête l'été de la Saint-Martin et la fin de la guerre. « Te dire notre joie à tous est impossible !»« Ma première pensée a été pour ceux que j'aime, pour toi, ma chère vieille maman, qui va retrouver ton pays redevenu français. » J'ai jeté un regard sur les Vosges qui se profilent devant nous. Les deux versants sont français maintenant, et pour toujours.
0: Eugène Poé-Zévara avait 18 ans en 1914. Il écrivait souvent à ses parents des Bretons qui habitaient mantes la jolie Eugène a été gazé sur le front et il est mort d'épuisement dans les années 1920. Le 13 novembre 1918, les dernières 48 heures. Chers parents, cette fois je vous écris en plus grand. Nous avons été relevés hier après-midi du contact avec les Boches, les dernières 48 heures ont été terribles. Le 9 à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de la Vèvre. Nous y laissons les trois quarts de la compagnie, il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau trente-six heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre le matin au petit jour, puisque le reste de nous autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur les jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les marais les brancardiers ne pouvant plus marcher car le boche tire toujours. La plaine est plate comme un billard. À neuf heures du matin le onze, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à onze heures. Deux heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin onze heures arrivent. D'un seul coup tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons deux heures. Tout est bien fini. Alors, la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Le soir arrive, il nous faut rester là. Mais on allume un grand feu et les rescapés se rassemblent. Tout le monde est content, mais triste. La mort plane encore dans l'air. Le 12,
1: nous sommes relevés à deux heures et c'est fini. Eugène. Élise Bidet était la fille d'une famille de vignerons établie à Jussy, dans Lyonne. Ses deux oncles avaient été tués au front en octobre et décembre 1914. Elle écrivait souvent à ses parents et à son frère, le poilu Edmond Massé, que la guerre venait d'épargner. Le fils d'Edmond, son neveu, le petit Jeannot, auquel elle fait allusion, sera tué sous l'uniforme français en 1940. Mercredi 13 novembre 1918 Mon cher Edmond, Enfin c'est fini On ne se bat plus on ne peut pas le croire et pourtant c'est vrai. C'est la victoire comme on ne l'espérait pas au mois de juin dernier et même au 15 juillet. Qui aurait osé espérer à cette époque une victoire aussi complète Et en si peu de temps, pas quatre mois, c'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous avez fêté l'armistice à Jussie et comment et quand l'heureuse nouvelle vous a été annoncée. Je disais à Maurice que c'était la foire à Auxerre et que Edmond y était sans doute qu'il l'aura su plus tôt. Il m'a répondu, pourvu qu'il n'ait pas trop fêté la victoire et qu'il ait pu revenir d'Auxerre. « Tu vois l'opinion que ton cher neveu a de toi, mon cher Edmond Mais ne te fâche pas. C'est pardonnable à un poilu de se saouler ce jour-là. » Ici à Paris, on l'a su à onze heures par le canon et les cloches. Aussitôt tout le monde a eu congé partout. Aussitôt les rues étaient noires de monde toutes les fenêtres pavoisées. Jamais je n'ai tant vu de drapeaux et de toutes les couleurs alliées. Le coup d'œil est magnifique. Tout le monde a sa cocarde, les femmes des rubans tricolores dans les cheveux, tous les ateliers en bande, hommes et femmes, bras dessus, bras dessous, drapeaux en tête, parcouraient en chantant les boulevards et les grandes avenues. Les camions automobiles des usines étaient montés par les ouvriers et ouvrières chantant et acclamant. Et les Américains, juchés sur leurs camions, n'ont pas cessé de parcourir la ville, montant tous ceux qui voulaient monter vers eux, mais surtout les jeunes filles, ça se comprend. Quelles ovations sur leur passage! Et les quelques poilus en perme, quelles fête on leur faisait aussi! Jamais je n'ai vu tant de monde. Tout était permis. Aucun sergent de ville, aucun service d'ordre. Toute liberté était laissée au peuple en délire. Les Américains embrassaient les femmes dans les rues. Mais quel beau spectacle place de la Concorde depuis un mois Déjà elle était parée pour la circonstance, garnie de canons, d'avions, de mitrailleuses, de tanks, de saucisses, de montagnes de casques boches, tout cela pris aux boches. Des gamins ou jeunes gens, des jeunes filles, montaient sur les canons ou les traînaient partout. On en a retrouvé jusqu'à Montmartre. Et cette vie a duré lundi après-midi et mardi toute la journée on a promené des prisonniers boches en voiture fermée pour leur faire voir la joie des Parisiens. Lundi soir, Maurice a voulu aller au cinéma pour entendre chanter la Marseillaise. Nous avons été à Gaumont. C'était impressionnant quand un poilu est venu sur la scène enveloppé dans les plis d'un drapeau chanter la Marseillaise et tous les assistants debout l'accompagnant. Tout cela, c'est bien beau et combien de cœurs en joie, mais aussi... Combien d'autres pleurent les leurs qui ne voient pas ce beau jour Mais que leur chagrin aurait été encore plus grand si la mort des leurs n'eût servi à rien. Hier, nous avons été voir Augustine, pensant qu'elle aurait pu venir avec nous faire un tour, mais elle et ses pareils n'avaient pas congé. Et pourtant, c'était la fête pour tout le monde. Mais les riches ne s'occupent pas de cela. Tu vois, maman, que j'avais raison quand je disais d'espérer que tu ne voulais pas croire que nous aurions le dessus. T'es-tu disputé des fois pour cela Et Madame Verret aussi que nous nous sommes presque fâchés bien des fois. Quel malheur qu'elle ne soit plus là pour voir cela. J'avoue que j'ai désespéré bien des fois aussi en dernier. Nous avions eu tant de désillusions. Tout de même, quel honneur pour Foch et Clemenceau. On les porte en triomphe et c'est mérité. Et toi, Jeanne, ta joie doit être grande aussi mais pas sans une ombre. Tu dois avoir aussi gros au cœur de penser que tes deux frères ne verront pas un si beau jour, eux qui ont si bien contribué. Mais qui sait s'ils ne le voient pas Je comprends la peine que tes parents doivent ressentir en pensant à vos chers disparus et surtout quand les autres rentreront. Il n'y a pas de joie sans douleur. Dis-leur bien que je prends d'autant part à leur peine que je la ressens moi-même. Maurice et moi avons tant prié, et vous aussi sans doute, que Edmond nous revienne sain et sauf. Nous avons été exaucés. Remercions Dieu. Quand rentre-t-il à Lyon et pour combien de temps Quand sera-t-il libéré Les pourparlers de paix vont-ils durer longtemps Peut-être jusqu'au printemps Enfin, le principal, c'est qu'on ne se batte plus. Merci à maman de sa lettre. Je croyais qu'elle ne voulait plus nous écrire. « J'ai reçu les pommes de terre, merci. »« Comment a-t-on fêté l'armistice à Jussie ?« Et la grippe, est-elle arrêtée ?»« Jeannot comprend-il, le cher petit, le cher événement qui vient de se produire ?»« J'en doute. Espérons qu'il ne le comprendra jamais. »« Quelle journée inoubliable !»« Et qu'est-ce que ce sera lorsque les troupes défileront sous l'arc de triomphe ?»« Sois heureuse, maman. Ton fils te sera rendu. » Tu seras récompensé de ces peines. Bien joyeux baiser de nous deux, à tous les quatre.
2: Communiqué à la presse du 11 novembre 1918, 21h. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, Animés du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant quatre années de combats ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant à leur tour elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de quatre mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur ce matin à 11h. Philippe Pétain
0: sur 8 millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de 2 millions de jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de leur village natal. Leurs noms sont gravés dans la pierre froide des monuments de nos villes et de nos bourgs. Et quand l'église s'est tue quand l'école est fermée, quand la gare est close, quand le silence règne dans ces bourgs qui sont devenus des hameaux, il reste ces listes de mots. Ces listes de noms et de prénoms qui rappellent le souvenir d'une France dont les campagnes étaient si peuplées. Plus de 4 millions d'hommes ne survécurent qu'après avoir subi de graves blessures. Les autres s'en sortirent en apparence indemnes. Il leur restait le souvenir de l'horreur vécue pendant plus de 50 mois. La préparation et la lecture de ces lettres ont été faites par Annie et Guylaine. Les musiques qui accompagnaient ces textes étaient de Maurice Maréchal qui fut soldat de deuxième classe et agent de liaison entre 1914 et 1919 ainsi que la chanson de troupe « Vive le pinard » interprétée par les troupes de Marine et la « Marseillaise » de Pierre Amadi.
1: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez